0: Amigos, bienvenidos sean a Siempre Joven Relatos de Buena Vida. Este es el episodio 66, titulado Concierto en el Bosque. Auspicia este programa Siempre Joven Global. Servicios y entrenamientos para nuestra calidad de vida. www.siemprejoven.global. <música> Libro 1 de la serie de cedros resonantes de Rusia, Anastasia, del autor Vladimir Megre, traducido del idioma original ruso al español por Irina Ojara y corregido y editado por Rocío Madreselva. Capítulo 8. Concierto en la taiga. Les propuse que se viniera a Moscú y saliera por televisión. Imagínate, Anastasia, con tu belleza, podría fácilmente ser una top model de nivel mundial. En ese momento me di cuenta de que las cosas terrenales no le son ajenas y como a cualquier mujer le agrada sentirse guapa. Anastasia se echó a reír. La más más bella, ¿sí? Precisó ella y empezó a hacer teatro con una niña andando por el claro como una modelo por la pasarela. Me dieron ganas de reír al verla imitar a una modelo poniendo una pierna delante de la otra y mostrando atavíos imaginarios. Me puse a aplaudir e incorporándome al juego anuncié y ahora, estimado público, atención ante ustedes la insuperable gimnasta e incomparablemente bella Anastasia. Esta presentación la regocijó aún más. Ella salió corriendo al centro del claro y dio un increíble salto mortal. Primero adelante, después atrás, uno hacia la derecha, otro hacia la izquierda. Después saltó muy alto, haciéndose con una mano a la rama de un árbol y tras balancearse dos veces, se pasó a otro árbol. Después de haber concluido la actuación con otro salto mortal más, empezó a hacer reverencias coquetamente ante mis aplausos. Después, Salió corriendo del claro y se escondió detrás de un frondoso matorral. Sonriendo, Anastasia se asomaba desde allí como si estuviera detrás de bastidores, esperando con impaciencia la siguiente presentación. Me acordé de un vídeo con una grabación de mis canciones favoritas interpretadas por cantantes populares. De vez en cuando, por las noches, lo veía en mi camarote. Al recordar esta cinta, sin pensar si Anastasia podría interpretar siquiera algo, anuncié, estimado público, ahora ante ustedes, las mejores estrellas del pop del momento que interpretarán sus mayores éxitos. Atención, por favor. Oh, cómo me equivoqué al dudar de sus habilidades. Lo que ocurrió a continuación fue algo que nunca podría haber imaginado. Apenas había dado un paso desde atrás de sus improvisados bastidores cuando Anastasia comenzó a cantar con la voz de Ala Pugakova. No, No era simplemente una parodia de la gran cantante o una imitación de su voz, sino que Anastasia cantaba sin ningún esfuerzo, transmitiendo vivamente también las emociones. Sin embargo, lo más sorprendente no era esto. Anastasia acentuaba ciertas palabras añadiendo algo de sí misma, portándole matices complementarios. Y la canción de Ala Pugakova, cuya ejecución parecía antes imposible de superar, suscitaba ahora toda una gama de sentimientos adicionales, iluminando las imágenes más vívidamente. Por ejemplo, en la siguiente canción, magníficamente interpretada en su totalidad lienzos en su casa gris era una vez un pintor él amaba a una actriz ella amaba la flor su casa entonces vendió vendió los cuadros y el lienzo con el dinero compró de flores todo un océano Anastasia puso un acento especial en la palabra lienzo ella gritó esta palabra con asombro y espanto. Precisamente el lienzo, lo más preciado que pueda tener un pintor, sin lo cual ya no puede crear. Sin embargo, él lo entrega a su amada. Después, cuando cantaba las palabras, el tren a lo lejos se la llevó. Anastasia caracterizó al artista enamorado, siguiendo con la mirada el tren que se aleja y se llevaba para siempre a su amada. Vivificó el dolor de su corazón, la desolación y su perplejidad. Maravillado como estaba con todo lo que había visto y oído, ni pude aplaudir al final de la canción. Anastasia, después de hacer una reverencia, esperó los aplausos durante un rato y al no oírlos, empezó una nueva canción con más empeño aún. Interpretó todas mis canciones favoritas en el orden en que las tenía grabadas en la cinta de vídeo. Y cada canción que yo había escuchado tantas veces antes sonaba ahora interpretada por ella más vívida y llena de contenido. Después de ejecutar la última canción todavía sin oír los aplausos, Anastasia se dirigió hacia sus bastidores. Al haberme dejado estupefacto, me quedé sentado y callado todavía un rato más, sintiéndome bajo un efecto insólito. Después me levanté de un salto, me puse a aplaudir y grité, ¡Magnífico Anastasia! ¡Bis! ¡Bravo! ¡Todos los ejecutantes al escenario! Anastasia salió con cuidado e hizo una reverencia. Yo todavía gritaba, ¡Bis, bravo!, aplaudiendo y zapateando. Ella también se alegró, se puso a aplaudir y gritó, ¿Bis, significa más? Sí, sí, más, y más, y más. Lo haces magnífico, Anastasia, mejor que los mismos, incluso mejor que nuestras estrellas del pop. Me callé y empecé a mirar atentamente a Anastasia. Pensé qué polifacética debía ser su alma, se había podido añadir a la interpretación de estas canciones, que ya parecía perfecta, tantos matices nuevos, hermosos y vivos. Ella también se había quedado quieta y me miraba silenciosa e interrogante. Entonces le pregunté, "Nastasia, ¿tienes alguna canción propia? ¿Podrías interpretar algo tuyo, algo que no haya oído antes? Podría, pero mi canción no tiene palabras. ¿Crees que te podría gustar? Canta, por favor, tu canción. Está bien. Y ella empezó a cantar su singular canción. Anastasia primero lanzó un grito como de recién nacida. Después su voz comenzó a sonar suavemente, con ternura y cariño. Ella estaba bajo un árbol, con las manos estrechadas contra su pecho, y la cabeza inclinada como si arrullara a un bebé y lo acariciara suavemente con su voz, diciéndole algo con ternura. Esta voz silenciosa, admirablemente pura, hizo que todo alrededor de repente se silenciara, incluso sus pájaros y el sonido de las chicharras en la hierba. Después, era como si ella se regocijara al despertarse el niño y su voz dejaba oír su júbilo. Notas increíblemente agudas ya planeaban sobre la tierra, ya despegaban a la altura del infinito. La voz de Anastasia primero imploraba, después entraba a la lucha y una vez más acariciaba al niño y regalaba gozo a todo su alrededor. Esta sensación de gozo se introdujo en mí también, y cuando ella hubo terminado su canción, grité con alegría, y ahora muy estimadas señoras, señores y camaradas, el único e incomparable número de la mejor domadora del mundo, la más sagaz, atrevida y fascinadora, capaz de amasar a cualquier carnívoro, miren y palpiten, Anastasia hasta lanzó un chillido de entusiasmo. Saltó, empezó a dar palmadas rítmicamente, gritó algo y dio un silbido. Algo inimaginable comenzó en el claro del bosque. Primero apareció la loba que saltó de las matas y se paró al borde del claro, mirando a todos lados sin entender nada. A los árboles cercanos al claro, saltando de rama en rama, Llegaban raudas las ardillas. Dos águilas volaban bajo, haciendo círculos, y entre las matas se movían algunas fierecillas. Se oyó el chasquido de ramas secas, abriéndose camino por entre las matas que aplastaba a su paso. Entró corriendo al claro un enorme oso, y se quedó clavado cerca de Anastasia. La loba comenzó a gruñirle con desaprobación, quizás porque el oso se acercó demasiado a Anastasia, sin recibir invitación para ello, Anastasia se acercó corriendo al oso, obviamente acarició su hocico, le cogió por las patas delanteras y lo puso en posición vertical. Al juzgar por el hecho de que no parecía que ella estuviera haciendo un enorme esfuerzo físico, el oso debía de estar haciéndolo por sí mismo, obedeciendo sus órdenes en tanto en cuanto las comprendía. Permanecía quieto, esforzándose por entender querían de él. Anastasia tomó carrerilla de un salto a gran altura, se agarró a la espesa melena del oso, hizo el pino y bajó de un salto dando una vuelta en el aire. Después agarró al oso por la pata, empezó a inclinarse trayéndose al oso consigo, dando la impresión de que ella lo pasaba por encima de sus hombros. Este truco sería imposible si el oso no lo estuviera haciendo el mismo. Anastasia solamente le dirigía. El oso, al principio, empezaba a caerse sobre Anastasia, pero en el último momento se apoyaba con su pata contra la tierra y hacía seguramente todo lo posible para no causarle daño a su dueña o amiga. La loba se ponía cada vez más nerviosa. Ya no estaba parada, sino que corría de un lado para otro, disgustada, gruñendo. Al borde del claro aparecieron algunos lobos más y cuando Anastasia estaba de nuevo lanzando al oso por encima de sí, intentando hacerle además dar una voltereta, el oso se desplomó de lado y se quedó inmóvil. Y ya, poniéndose completamente nerviosa y enseñando los dientes rabiosamente, la loba dio un salto hacia el oso. Con la rapidez de un relámpago Anastasia apareció en el camino de la loba y ésta comenzando a frenar con las cuatro patas, dio una voltereta y se golpeó contra los pies de Anastasia, la cual inmediatamente puso una mano en el cogote de la loba obedientemente pegada a la tierra. Con la otra mano empezó a hacer señales igual que hizo cuando yo quise abrazarla sin su consentimiento. Alrededor de nosotros el bosque se alborotaba, pero no como amenazado, sino con excitación. La agitación se dejó sentir también en las grandes y pequeñas fieras saltando, corriendo y ocultándose. Anastasia empezó a quitar la agitación. Primero acarició a la loba, le dio unas palmadas en el cogote y la hizo marchar dándole una palmada como un perro doméstico. El oso permanecía tumbado de lado en una postura poco cómoda, pero como un espantapájaros caído. Quizás esperaba ver qué más se requería de él. Anastasia se le acercó, le hizo levantarse, le acarició su hocico y le hizo abandonar el claro de la misma manera que a la loba. Enrojecida, alegre Anastasia se acercó corriendo y se sentó a mi lado. Inspiró aire profundamente y expiró despacio. Noté que su respiración en seguida se hizo regular como si no hubiera hecho esos ejercicios increíbles. Ellos no entienden de actuaciones de teatro y no hay necesidad de que lo comprendan. Esto no es completamente bueno», observó Anastasia y me preguntó, «Bueno, ¿cómo estuve? ¿Podría colocarme en algún trabajo en nuestro mundo?» «Lo haces magníficamente, Anastasia, pero todo esto ya lo tenemos. Nuestros domadores de circo también hacen muchos trucos increíbles con los animales». No podrías abrirte camino a través de la barrera burocrática, un montón de convencionalismos y chanchullos de todo tipo para colocarte. No tienes ninguna experiencia en esto. La forma en que seguimos jugando a continuación consistía en analizar las distintas posibilidades sobre dónde podría conseguir Anastasia un empleo en nuestro mundo y cómo podría vencer las formalidades que surgieran. Pero no era fácil encontrar alguna posibilidad por no tener Anastasia certificado de educación ni empadronamiento. Y las historias sobre sus orígenes no las iba a creer nadie, por más extraordinarias que fueran sus habilidades. Poniéndose más seria, Anastasia dijo. Sin duda, quisiera visitar alguna de las ciudades una vez más, probablemente Moscú, para ver hasta qué punto soy justa en la modelación de ciertas situaciones de vuestra vida. Por ejemplo, para mí no está completamente claro de qué modo las fuerzas oscuras consiguen embaucar a las mujeres hasta tal punto que, sin ser ni siquiera conscientes de ello, atraen a los hombres con los atractivos de su cuerpo y con ello mismo impiden que los hombres puedan hacer una elección verdadera, cercana a su alma. Y después... Ellas mismas sufren las consecuencias, ya que no pueden crear una familia verdadera porque... Y una vez más, ella entró en razonamientos asombrosos de los que te exigen una toma de conciencia acerca del sexo, la familia, la crianza de los niños, y no pude sino pensar. Lo más increíble de todo lo que he visto y oído es su habilidad para hablar acerca de nuestro estilo de vida y de conocerlo con detalles tan exactos.